0: E eu peço então a gentileza que você abra a sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, um texto tão conhecido, talvez você saiba até de cor, mas eu peço que você seja como os bereanos, esteja aí com a palavra aberta para ir comprovando se não está sendo falado nada fora daquilo que o Senhor falou porque a nós não cabe nem acrescentarmos, nem tirarmos, uma letra ou vírgula sequer, da palavra soprada pelo Espírito Santo e dado a nós, amém? Diz assim o texto, eu vou ler na, revista, na versão Almeida, revista e atualizada. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, você se está aqui é porque você é crente mesmo, então eu queria te convidar a fazer bastante barulho nessa manhã porque estamos em festa, e na festa a gente grita, dá parabéns, a gente se alegra com o aniversariante, e eu vou ler de novo, porque eu acho que merece você entender direitinho esse texto aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, um dos trabalhos que mais me marcou no seminário, lá na Faculdade de Teologia, foi um trabalho que o professor nos pediu para que fizéssemos a conexão de Jesus com o Antigo Testamento, ou o Antigo Testamento com Jesus, ou seja, com base no Antigo Testamento, justificarmos e conectarmos os textos que anunciam Jesus, que anunciavam a vinda de Jesus o Salvador, o Antigo Testamento totalmente conectado com o Novo Testamento, e aí mais uma vez, mesmo os sabedores dessa verdade, fui e toda a minha turma ali nos encantamos e nos maravilhamos com a preciosidade da palavra de Deus, com a ausência das contradições dentro do cânon que hoje temos na, nas mãos a Bíblia, que como já foi dito aqui hoje pelo pastor Jonas, é a palavra de Deus divinamente inspirada e dada a nós como lâmpada e luz para os nossos pés e caminhos. Palavra de esperança, totalmente confiável e digna de aceitação. E os dias que estamos vivendo, e aqui afirmo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, tem gerado muita insegurança questionamentos, incertezas e medo em tantas pessoas, e as palavras aqui do profeta Isaías, vêm nos lembrar de quem estamos celebrando o nascimento, e apesar de ser tão claro, a falta da precisão do nascimento de Jesus em 25 de dezembro, talvez os especialistas coloquem ali entre agosto e setembro, mas a nós cabe nos lembrarmos muito mais, que a troca de presentes ou que a mesa farta, que o Salvador nasceu, Jesus Cristo, o Senhor, que marcou a humanidade, dividiu o calendário com o seu nascimento, o Deus encarnado, conforme o texto de Mateus 1:23, não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É o que estamos celebrando nesta manhã. O Salvador chegou. A nossa salvação chegou. E nesse culto então tão caseiro e familiar, que estamos tendo nessa manhã, eu vou pedir para que você vire para a pessoa que está perto de você, e diga com voz de profeta, como nos ensina o nosso amado pastor Jonas, a sua salvação chegou. A solução para a sua vida chegou. Queridos, muitas vezes, e como já foi colocado aqui, principalmente no final do ano, nós estamos ainda esperando uma resposta de Deus para a nossa vida, a nossa salvação. E com isso vamos parando a nossa vida. Vamos atrasando os planos de Deus para nós. E ficamos olhando para o céu aqui esperando. Vir um anjo e nos anunciar aquilo que já aconteceu e já recebemos. Jesus Cristo já nos foi enviado. Por isso nós já recebemos a resposta e a solução para todos os nossos problemas, principalmente para a nossa vida, aqui e a nossa vida eterna. Tudo o que nós precisávamos, já recebemos. E a nós cabe apenas a decisão de desfrutarmos daquilo que já nos foi entregue. Aí talvez... Alguém aqui em nosso meio, ou que está nos acompanhando pela internet, diga assim, Rafael, mas é que você não sabe da minha luta. E eu te digo agora com muito amor, sem julgamento, mas com muito amor eu te digo, talvez você que ainda não sabe quem é Jesus, e o que Ele tem para você, o que Ele já fez por você. E que pode fazer na sua vida. Na sua história. O texto nos mostra isso. E eu quero pensar aqui com vocês. Em cada adjetivo citado. Começando então. Por maravilhoso. E a palavra hebraica aqui usada. Vai nos trazer a referência de uma maravilha. Um prodígio. Algo extraordinário, difícil até mesmo de se compreender, o que particularmente faz total e unicamente relação aos atos divinos de Jesus, no que se refere ao juízo e redenção dos nossos pecados, isso é maravilhoso, isso é único, só Ele, Poderia fazer por nós. Por isso Ele é maravilhoso. Por isso o Seu nome é maravilhoso. Nenhum outro poderia fazer. O que Jesus fez por nós. Porque nenhum outro é Deus. Como Jesus é. Maravilhoso. Me permita aqui fazer apenas um parênteses. Eu fico relembrando aqui, a preciosidade de cada palavra e como nós aplicamos, às vezes, tão mal, algumas palavras no nosso dia a dia. Eu me lembro uma vez que eu chamei uma pessoa de desgraçado, a minha mãe falou, filho, você sabe o que significa isso? É alguém sem a graça de Deus, e ela me ensinou, e aí eu eu comecei a, a tomar cuidado com as palavras que eu citava, e com isso eu digo que muitas vezes nós falamos que é maravilhoso, tantas coisas que nem se compara a Jesus Cristo, e aí quando a gente ouve que Ele é maravilhoso, nós limitamos tanto quem Jesus é, porque temos o comparado com coisas que não se comparam com Ele, com a obra dEle em nossas vidas, com aquilo que Ele fez, com o Seu amor por mim e por você, por isso, entenda que maravilhoso é extraordinário, é aquilo que às vezes não conseguimos nem compreender... Assim como a salvação. O amor de Jesus Cristo. Não compreendemos. Às vezes não conseguimos nem explicar. Mas é tão bom vivermos e desfrutarmos. Não é verdade? Maravilhoso é o nosso Deus. Conselheiro. E na raiz da palavra. É aquele que avisa. Que dá conselhos. Conselheiro é quem nós consultamos quando precisamos de uma direção, e que sempre tem uma resposta sábia para nós, uma direção para nós, e tem alguém melhor para fazer isso em nossa vida, para nos aconselhar, senão aquele que era, é e será eternamente. Aquele que era rei, quando da criação do mundo, é rei hoje e reinará eternamente. Não tem problema nenhum buscarmos conselhos, em pessoas sábias que o Senhor colocou para caminharmos perto de nós. Vocês não imaginam o quanto que eu perturbo o pastor Jonas? Porque, às vezes, até em algo simples, eu pergunto para ele. Por exemplo, há um, um mês atrás, fui perguntar, numa troca de bem que eu ia fazer, eu queria ouvir a opinião dele. Uma pessoa mais experiente, sábia, referência para mim, fui perguntar a opinião dele. Aí, com base na opinião dele, eu voltei a orar, pensar, conversar com a Fabíola, não tem problema, ao contrário, é um privilégio que Deus nos dá, não caminharmos juntos, as palavras atribuídas ao rei Salomão, lá em Eclesiastes, diz que é melhor serem dois do que um, na multidão dos conselheiros também há sabedoria, mas o que nós não podemos fazer, é substituirmos o nosso conselheiro, que até mesmo sabedor, das angústias, inseguranças, incertezas na nossa vida, eu vou falar aqui uma heresia, mas depois vocês me perdoam, e se eu voltar domingo que vem, deu tudo certo, mas Ele falou, para que eles não tenham dúvida, eu vou deixar registrados os meus conselhos, a minha palavra, em todas as áreas da nossa vida nós temos resposta, na Bíblia que é a palavra de Deus, Jesus Cristo, nosso conselheiro, deixou os seus princípios, muito mais do que as leis, mas os seus princípios, para uma vida de paz, para uma vida verdadeira, a vida que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, e que para desfrutarmos, Ele deixou o caminho aqui, para descansarmos e usufruirmos do fato de sermos filhos de Deus, amados pelo Pai, temos o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso guia. Por isso, busque, sim, pessoas referenciais, mas principalmente, busque na Palavra de Deus. E todos os conselhos que você receber, corra e confira na Bíblia. Se bate, se tem cabimento está de acordo com a Palavra de Deus, e eu tenho certeza que você nunca será confundido. Vocês já me ouviram falar aqui em alguma oportunidade, mas como eu sinto falta do meu Pai, me aconselhando em muitos momentos da minha vida. Meu pai era uma pessoa muito, muito ponderada, militar e pastor, imagina que aí você entendeu porque o meu cabelo não tem um fiozinho fora do lugar. Meu pai ao mesmo tempo que era muito rígido, era ponderado, porque era mais experiente que eu e foi se tornando cada vez uma referência para mim, porque principalmente a maior marca do meu pai na minha vida, é que eu o via vivendo aquilo que ele pregava em cima do púlpito, e para mim viver o que prega e pregar o que vive, é o básico para nós cristãos, e infelizmente só abro, um parênteses aqui, por isso que hoje tantos não têm se convertido pelo testemunho de muitos, porque veio uma fala diferente da prática, bem por conta disso meu pai se tornou uma referência muito forte para mim, e quando da sua morte, eu tinha 22 para 23 anos quando ele faleceu, eu falei uau, e agora? e muitas vezes eu falei, uau, e agora Senhor? E o Espírito Santo falou ao meu coração, a mesma fonte que o teu pai buscaria para os seus conselhos, está disponível a você, larga de chorumingá e vai na mesma fonte que ele usaria, para te dar os conselhos, e com isso, nunca mais eu me senti abandonado, nunca mais eu me senti prejudicado pela morte prematura do meu pai, e nunca mais nós precisamos ficar pelos cantos falando, eu não tenho quem caminhe comigo, eu precisava tanto de alguém, ah, ninguém me dá atenção, querido, você tem tudo o que você precisa, o Espírito Santo e a Palavra de Deus, o que a gente é, às vezes é meio preguiçoso, a gente quer tudo mastigadinho. É mais fácil. Ontem, na ceia de Natal, eu ouvindo uma pessoa da nossa família falando que a empresa que ela trabalha recebe um valor muito significativo de uma grande multinacional, não vou citar aqui o nome, por ética. E essa mesma consultoria, então, que essa pessoa trabalha, meio desconfortável, falou para a empresa que a contrata, por que vocês pagam 10 vezes mais, e o número é esse mesmo, 10 vezes mais, do valor que vocês poderiam contratar um funcionário, altamente capacitado, que ficasse 100% à disposição de vocês, aí dentro do escritório, e assinasse, validasse todos esses projetos. Sabe qual foi a resposta do presidente dessa multinacional? Nós pagamos dez vezes mais, porque nós não queremos assumir o risco de um possível erro. Então nós pagamos, sabemos que pagamos caro, pagamos... E gastamos mais do que poderíamos gastar se tivéssemos um profissional aqui, mas pelo menos nós temos quem responsabilizar numa ação judicial. <risos> Muitas vezes nós, como cristãos, funcionamos igualzinho. Nós queremos terceirizar as nossas responsabilidades. Queremos terceirizar aquilo que cabe a nós buscarmos no Senhor e com o Senhor. É que dá trabalho, jejuar, orar, buscar na Palavra de Deus. Ao invés de falar, como talvez Adão falou, foi a mulher que tu me desse. Aí, às vezes você fala assim, foi o líder da célula que falou para eu fazer isso? Foi o pastor? Você tem o conselheiro dos conselheiros. Que também nos chama para uma maturidade de vida. Uma responsabilidade que também gera crescimento. Porque quando nós oramos. Buscamos na palavra. Jejuamos. Clamamos. Pela voz do Senhor. Guiando a nossa vida. Também desfrutamos de uma comunhão ímpar. Com Deus. Com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Nada disso estava no esboço. Então talvez o Senhor esteja falando conosco nessa manhã. Deus forte. E aqui os estudiosos e a doutrina resumem Deus forte em sua raiz como valente e corajoso. Aquele que não teme, não retrocede e que entrega sua vida pelos Seus. Uau, essa hora que eu. Eu esperava que a igreja estivesse entendendo pastor. Eu vou ler de novo aqui ó. Deus forte. Valente e corajoso. Aquele que não teme. Não retrocede. Que entrega a sua vida. Pelos Seus. Os Seus somos nós. Eu não estou resistindo. Eu vou ter que falar aquela frase de supermercado. Sabe, quem faz aniversário somos nós, quem ganha o presente é você. É o que hoje nós estamos vivendo. Quem faz aniversário é ele. Mas quem ganhou o maior presente fomos nós. É lindo demais isso e nós precisamos entender. Quem é esse Deus forte, que se coloca na frente da igreja, que nos livra diariamente a todo momento dos ataques do inimigo? Geralmente eu uso aqui um exemplo quando estou ministrando para casais, mas se encaixa perfeitamente o que eu vou fazer aqui agora de forma bem didática, Marcos Iada, venham aqui por favor, isso… Deixem a bolsa, o celular, porque vocês podem correr riscos. Estou brincando, é só para dar um suspense aqui. Grava bem, grava bem, porque essa é a nossa realidade que às vezes nós não enxergamos e entendemos. A igreja, Efésios, a mulher, Jesus Cristo. Inquiada, isso, fica atrás dele. Vocês estão enxergando nada? Estão nada. Sabe por quê? Porque essa é a figura de Jesus Cristo. Opa. É, isso mesmo, é isso ele caiu? E se eu tivesse feito isso, nada? Com todo o respeito, querida, não falando que você é fraquinha. Mas no mínimo ela teria gerado uma comoção aqui. Eu teria saído preso. Mas Jesus Cristo! O nosso Deus forte se coloca na frente da igreja. Se coloca na minha frente na sua frente. E recebe sobre Ele todo e qualquer ataque, acusação do inimigo. E nós somos prote... Olha oh como ela está. Ele está falando assim, rapaz. E olha como ela está, sorridente, feliz, não está nem sentindo nada. Porque tem alguém na sua frente Protegendo, guardando e a livrando De todo mal Hoje e para todo sempre Obrigado Senhor e Depois eu passo um uma, uma hidratante aqui Obrigado queridos Vamos aplaudir os nossos atores aqui do dia Lembre-se disso Não é por merecimento Não é por mérito algum mas é pela graça e pela misericórdia do Senhor que diariamente somos livres, libertos, guardados da acusação, dos ataques de Satanás, dos seus demônios. Vem aqui no culto de terça que a Bel vai explicar direitinho esse trem aqui. Né, Bel? Que privilégio! o nosso Deus, o nosso Salvador, é o nosso Deus forte, o nosso protetor, que privilégio, é a vida dEle que nós estamos celebrando nesse dia… Pai da eternidade, o Pai, o Cabeça, o protetor para sempre e em todos os momentos… Eu sei que muitos têm dificuldade de ouvir essa palavra, pai, porque confundem as suas experiências, traumas, com o seu pai terreno. O abandono, muitas vezes, do seu pai terreno. Mas nós precisamos ser curados. Definitivamente. Dessa carência. Muitas vezes do nosso pai humano. Com a figura desse pai. Que nunca nos abandonou. E nunca nos abandonará. Uma das coisas mais terríveis para nós pastores. Terríveis no sentido porque... Sofremos junto com a pessoa, é quando nós vamos cuidar de alguém que foi abusada pelo seu próprio pai. Não tem como nós não chorarmos com a pessoa. Porque a figura de proteção, a figura de estabilidade, na vida daquela pessoa foi totalmente abalada nos padrões mundanos mas nós temos o Pai perfeito, a nossa segurança, e aqui eu não vou estender nesse, nesse assunto, mas eu gostaria demais, em nome de todo o corpo pastoral, de dizer que nós estamos à disposição, para sermos canais do Espírito Santo e gerarmos a cura nessa área na sua vida. Procure a nossa igreja. Nós estamos com as portas abertas todos os dias para cuidarmos de você. Não seja mais roubada nessa área. Roubado nessa área. Mas o Pai é aquele que não muda e não mudará Apesar de nós, esse é o nosso pai, ele continua sendo o mesmo, e não sai da posição do Deus protetor. O Marcos, eu não sei se saiu no microfone, mas apesar dele falar assim, <risos> poxa, quando ele falou assim, <risos> eu entendi o recado, ele falou assim, Rafael, dá para pegar um pouco mais leve no exemplo? mas assim como Marcos não saiu da posição dele, assim é o nosso Deus protetor, o Pai da eternidade que não sai da sua posição, em nosso favor, sabe o que é isso? Amor, amor e amor, e você pode repetir para si mesmo agora, eu sou amado, eu sou amada, Ô oh, gente, que fraquinho, eu sou amado, eu sou amada, fui amado e estou mergulhado nesse amor para todo sempre, que segurança é essa nossa queridos? para muitos falam assim, não faz sentido, essa garantia de amor e perdão, a despeito do que eu fizer, quer saber, com essa garantia eu vou levar realmente uma vida de qualquer forma, curtindo os prazeres desse mundo, pois eu sei que eu tenho essa garantia do meu perdão, desse amor, mas, na verdade, quando nós desfrutamos e conhecemos esse amor, não queremos mais viver qualquer outro prazer senão o prazer da comunhão com esse Deus que nos ama, com esse Deus que entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. E aí sim faz sentido vivermos. Por aquele que morreu por nós. Se nós ainda. Estamos em dúvida. Sobre os pra... o maior prazer de desfrutar. Desse amor. E os prazeres desse mundo. Essa é a manhã. De termos uma decisão profunda em nossas vidas, não sermos mais confundidos, não termos mais dúvida, e desfrutarmos completamente deste amor, dessa graça e dessa misericórdia em nossas vidas. E por fim, o príncipe da paz, ou seja, príncipe é aquele que é soberano sobre todas as situações, Capaz de nos dar, independente da situação, paz, saúde, bem-estar, segurança, sossego, tranquilidade, contentamento, paz nos relacionamentos, mas principalmente, Jesus Cristo como príncipe da paz, Ele nos deu tudo isso com Deus o Pai, porque muitas vezes nós, atribuímos, todas essas coisas nos relacionamentos humanos, e de fato também recebemos, mas isso como, um fruto, dessa paz com Deus, estávamos distantes da presença de Deus, por conta dos nossos delitos, por conta dos nossos pecados, mas a morte de Jesus, nos reconciliou com o Pai, nos proporcionando novamente a paz, uma vida de paz. Nós não precisamos então, perdermos a paz, por qualquer situação que seja, por qualquer luta, tempestade, em nossas vidas, porque recebemos aquele que é a paz... você consegue entender a profundidade do fato de termos a paz? Talvez essa manhã é a manhã de você receber essa paz na sua vida. Quando dizemos e cantamos, tenho paz, é a mesma coisa quando ouvimos, e me permitam aqui, a simplicidade do exemplo. Sabe quando você ouve assim, oh, você está bonito, hein? Você fala, eu não estou bonito, eu sou bonito. É a mesma coisa com essa paz. Eu não tenho uma paz momentânea. Eu tenho a paz. Eu não estou em paz. Eu vivo em paz. Faz muita diferença você estar em paz do que você está na paz. Você viver essa paz. Ser e estar é completamente diferente. E o Senhor não tem, como príncipe da paz, não tem para nós paz em alguns momentos. Mas a paz eterna em nossas vidas, por isso podemos descansar, em todas as situações, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, porque quem nos dá a paz, é aquele que nos assegura, que nós estamos debaixo do seu cuidado, da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, é aquele mesmo que não erra, não tarda e não falha, é aquele que cuida de nós, e sequer pisca neste cuidado, é aquele que não precisa demonstrar mais nada para nós, em relação ao seu cuidado, o seu amor, em nossas vidas, paremos então, de vivermos momentos de paz, mas vivamos na paz do Senhor, da paz do Senhor em nossas vidas. Aí está a diferença. Estamos em paz, nós temos a paz em Deus através de Jesus, que nos proporciona paz, porque Ele faz maravilhas, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos aconselha em caminhos da vida. Porque como Deus forte nos protege e nos guarda. Porque Ele é o mesmo, de eternidade em eternidade, e nos dá a sua paz. Você pode repetir comigo? Maravilhoso. Maravilhoso. Deus forte. Deus forte. Maravilhoso. Eu pulei o conselheiro, desculpa. Maravilhoso. Maravilhoso. Conselheiro. conselheiro. Deus forte. Deus Pai da, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o nome de Jesus, o nosso Deus. E eu vou pedir que você fique de pé agora. Que você reflita. Eu vou pedir para que o pessoal do louvor venha aqui nos ajudar. Conseguir, hein? Nós vamos acabar a tempo de você esquentar o seu pernil. Junto com alguém daqui. Talvez você está tomando posse dos cinco. <risos> Talvez. Nesta manhã o Senhor falou de maneira especial com você. Em alguma situação. Feche seus olhos. Comece a agradecer. Porque você tem esse Deus maravilhoso junto contigo um Deus maravilhoso, um Deus que nos aconselha em todos os momentos e situações, um Deus forte, protetor, o oh, nosso Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz,